هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز خلينا نبدا بالخبر الاحدث طبعا يعني اليوم يزدل الستار عن اجمل نهائيات كاس العالم التي استضافتها دوله قطر طبعا وابهرتنا على مدى شهر تقريبا بالتنظيم الذي رفع شان البلدان العربيه والخليجيه واثبتت انها قادره على استضافه وتنظيم مثل هذه الاحداث الرياضيه العالميه طبعا تختتم في هالليلة هذا العرس الكروي بمقابلة الارجنتين وفرنسا طبعا نبارك للفريق الفائز كما نبارك لدولة قطر حيث يصادف اليوم 18 ديسمبر ذكرى اليوم الوطني يوم تأسيس دولة قطر بقيت الدوحة شامخة وشعبها في أمن واستقرار ورفاهية بالتأكيد خلينا بس يعني انت تتوقع مين اليوم يفوز؟ شوف استاذ جمال خليني نتكلم عن مباراه النهائيه صعب التوقع اول شيء فيها بما ان الفريقين وصلوا على النهائي فبكل امانه صعب انك تتوقع في ظل المستويين اللي قاعدين يقدموه في البطوله الارجنتين بدات بمستوى جدا كان ضعيف في البدايه او مو متامل من جميع المشجعين لكن واصلت الفوز في جميع المباريات اللي لعبتها الارجنتين فرنسا بعد بسلسله انتصارات في تعثر واحد امام تونس تقريبا آه لكن التوقعات أن أتوقع فرنسية وتمناها فرنسية ورغم الكل يقولي ليش تتمناها فرنسية <تصفيق> صحيح بس خليني أقول لك يعني طبعا اليوم آه اللعب في نهايات كاس م. العالم ده شرف تتمناه كل الدول أكيد وأنك توصل إلى يعني مرحلة 
تتنافس فيه من ضمن ال 32 فريق وبعدين 16 واشياء زي كذا هذا يعتبر انجاز عظيم فلما توصل الفرق هذه الى هذه المستويات فبالتاكيد زي ما انت تفضلت قلت صعب انك انت يعني ترشح مين ولكن في الاخير الفائز طبعا يعني حينال لقب عظيم وكبير انه هو يكون بطل كاس العالم صحيح لكن ابى اقول لك حاجه مم. احنا فزنا على بطل كاس العالم اللي هو الارجنتين من قال انه بطل الا الان ما صار بطل استاذ جمال <تصفيق> يعني كان فايز <تصفيق> لكن نتمناها انت تتمناها مين استاذ جمال والله شوف انا الصراحه أيوة. متعاطف كثير مع ميسي اها بحكم انه هو يعني اخر بطوله له اخر بطوله غير كذا لاعب مجتهد من بدايه البطوله حتى الان صحيح. وهو يقدم عطاء يا انه يمرر او يسجل هدف صحيح ولكن نتمنى التوفيق للفائز طبعا بالتأكيد. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تكون مباراه حلوه تليق في النهائي الكبير والحلو في في الموضوع انه اليوم يصادف اليوم الوطني القطري صحيح هذا هو نعطيهم كل التحيه الحقيقه اكيد طبعا أه. بالخبر الاحدث نبدا مشوار اكيد عوده للاخبار الاقتصاديه اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء قرارا بتعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين ووضحت الهيئة أن هذا التعديل شمل ووضع وضع آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلا عن مقابل الإيصال مما سيسهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض التكاليف في الإيصال على جهد التوزيع المنخفض صحيح عبد العزيز ايضا يعني اعتمدت الهيئه عدد من التعديلات على دليل تقديم الخدمه الكهربائيه وذلك ضمن مراجعتها المستمره للخدمات الكهربائيه المقدمه للمستهلكين بجميع شرائحهم بهدف الارتقاء بها حيث تم تعديل اليه حساب الاحمال الكهربائيه بهدف تخفيض تكاليف ايصال الخدمه الكهربائيه اضافه الى زياده مسطحات المباني التي يمكن التوصيل لها دون المطالبه بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية غرفة كهرباء طبعا ضمن مساحة المبنى طبعا شملت التعديلات الجديدة تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح عشرون يوم عمل إضافة إلى إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من الساعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضا عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم وأشارت الهيئة كذلك إلى أن التعديلات الجديدة منحت صاحب المخطط الجديد إمكانية تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال 20 يوم عمل وبشأن آخر وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية أوكساجون للتعاون في تنفيذ برنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية قوية تمكن التحول الرقمي والمستدام للقطاع الصناعي في المملكة طبعا عبد العزيز البرنامج هذا يهدف مصانع المستقبل إلى تقديم الجاهزية التشغيلية للمصانع الوطنية من خلال منهجية سيري التصنيعية وتحويل أكثر 
أكثر من 4000 مصنع إلى مصانع متقدمة بجودة أعلى من خلال الأتمتة والكفاءة المعززة بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعات السعودية طبعا تركز على تطوير التشريعات والحوافز والممكنات الداعمة للبرنامج وتقديم الحلول لتحقيق الابتكار الصناعي في المملكة وسيعمل خبراء من الجهات الثلاث على دراسة وتقييم جاهزية القطاع الصناعي وإمكاناته بالتوازي مع استكشاف أفضل الوسائل والآليات لدمج تقنيات التصنيع المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد والإنترنت والأشياء في الصناعات التحويلية ومن خلال مذكرة التفاهم ستقدم مدن الدعم لتوفير المواقع وكذلك اختيار المصانع المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية وسيجري فريق متخصص من أكسجون تحليلا شاملا ويحدد خريطة الطريق وخطة العمل لتنفيذ مبادرة مصانع المستقبل إذ من المتوقع أن يسهم هذا التعاون المشترك في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين السلع الاستراتيجية والترويج للصناعات الوطنية طبعا تعد أكسجون التي تم إطلاقها في نوفمبر في 2021 نموذجا صناعيا غير مسبوق حيث تنسجم مسارات الأعمال والصناعة والمعيشة مع الطبيعة وبعيدا عن الصورة التقليدية للمدن الصناعية وستكون أكساجون موطنا للصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم وتضم مركزا للأبحاث والابتكار وميناء متكامل وشبكة لسلسلة توريد إضافة إلى العديد من المجتمعات المزدهرة مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه، طبعا سؤالنا المطروح اليوم على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر، كم مره تستخدم اللحوم في نظامك الغذائي؟ طبعا عندنا أربع اختيارات الاختيار الأول يوميا أو مرتين في الأسبوع أو أحيانا في الأسبوع أو أنك أنت إنسان أو شخص نباتي ايش رأيك أستاذ جمال في السؤال؟ والله شايف السؤال دسم اليوم <تصفيق> طيب. <تصفيق> بس أنا أعتقد أنه إحنا يعني مع انتشار الوجبات السريعة والمطاعم ما شاء الله يعني في نسبة افتتاح للمطاعم 30 إلى 40% وجد أكبر نسبة افتتاح مطاعم عن بقية المدن السعودية أكثر من رياض؟ نعم هذه إحصائية طبعا جميل نصيب الفرد السعودي من استهلاك اللحوم 70 غرام أو 71 غرام يوميا تصور الكمية هذه يعني يوميا انت تاكل يعني مية يعني واحد وسبعين غرام بالتالي تعال حسوبك عالية جدا صح ولا لا بس في اللي يأكل اكثر مننا طبعا اظن 
يعني الاستراليين والمكسيكيين كمان بياخذوا تقريبا 254 غرام يوميا عشان كده يعني هذا فطور وغدا وعشاء اتوقع <تصفيق> بس يبدو انه عشان اللي هم يعني بلد منتجه لل المواشي والخرفان عشان كده ممكن تكون ارخص عندهم طيب خلينا جميل. نشوف يعني يعني ودنا اكيد الكل يشاركنا في السؤال اليوم في عن طريق الواتساب على الرقم 0548811700 شاركونا على الواتساب وراح ان شاء الله نستعرض كل مشاركاتكم على الهواء طبعا في فقرة أهل الثقة نستضيف المهندس حسن جواح مدير عام الاستثمار ودعم القرار في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ضيف معنا اليوم في الاستوديو للحديث عن مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة أما في فقرة سبوت لايت هذا الأسبوع نتحدث حول تخطيط الشوارع والعمران والسلام المرورية وضيفنا الدكتور علي عثمان مليباري رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلام المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران ضيف معنا اليوم في الاستوديو كل هذا وأكثر أكيد اليوم سار جمال أكيد في ميكس بيزنس جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهل الثقه ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام على عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف نرحب بكل المستمعين الجدد مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال اهلا وسهلا فيك طبعا عبد العزيز اطلقت هيئه تطوير منطقه مكه المكرمه بمشاركه 15 جهه حكوميه حملتها التسويقيه لمشروع الطريق السياحيه الذي سبق تدشين اعمال الدراسات والتصاميم فيها من قبل صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه رئيس مجلس الهيئه وبمتابعه نائبه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبد العزيز. اليوم طبعا حنتعرف على تفاصيل اكثر على مشروع الطريق السياحيه واهميته الاقتصاديه يسرنا ان يكون معنا في الاستديو المهندس حسن جواح مدير عام الاستثمار ودعم القرار في هيئه تطوير منطقه مكه المكرمه. مرحبا بك مهندس حسن في ميكس بزنس. اهلا وسهلا استاذ جمال ارحب فيك وارحب بالاخوه المستمعين واتمنى ان يكون لقاء خفيف ان شاء الله ونطلع من فيه بفائده باذن الله. ان شاء الله. انا حابب اعرف يعني ممكن نتعرف على الطريق السياحي بمنطقه مكه المكرمه وكم جهه تشارك معكم؟ 
مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة هو أحد مخرجات استراتيجية المنطقة التي تعدها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها في تنمية قطاع السياحة وقطاع السياحة البيئية بالذات تقوم فكرة المشروع على تطوير مجموعة من المواقع ذات المزايا الطبيعية والأثرية في المنطقة من خلال استثمار هذه المزايا وتحويلها عبر مشاريع نوعية يشارك فيها القطاع الخاص إلى مشاريع تولد منافع اقتصادية سواء من وظائف للمواطنين والمواطنات أو من دعم للأثر الاقتصادي في المحافظات والمراكز يمر الطريق القائم هو عبارة المشروع عن طريق قائم يمر بسبع محافظات و11 مركز إداري بمنطقة مكة المكرمة بطول 940 كيلو متر إيش هي المحافظات؟ عندنا مجموعة من المحافظات تبدأ انطلاقا طبعا عندنا مجموعة من المواقع تتنوع ما بين مواقع قائمة ومواقع مطورة جزئية مواقع تحتاج إلى تطوير بالكامل انطلاقا من محافظة جدة مرورا على محافظة الليث إلى محافظة ميسان وحتى صعودا إلى الشمال إلى محافظة الجموم ثم الكامل وخليس ومراكز التابعة لها الطريق يضم تنوع كبير في تضاريسه اليوم المنطقة تحتضن تنوع كبير ما بين الساحل ما بين الجبل ما بين الصحراء مما يصنع تجربة فريدة للزائر عبر هذا الطريق وبالتالي اليوم نستهدف من خلال هذا المشروع تطوير المواقع بما يتناسب مع تطلعات الزائر سواء من داخل المملكة أو خارجها عبر خلق منظومة متكاملة في هذه المواقع جميل مهندس حسن أهمية الطريق السياحي وثر الاقتصادي على منطقة مكة المكرمة الحقيقة المواقع اليوم هي عبارة عن ثروات طبيعية لنا اليوم هدفين رئيسيين في من خلال عملية التطوير عندنا البعد البيئي والهدف البيئي في المحافظة على هذه المواقع وحماية الموائل الطبيعية فيها وإعادة توطين بعض الحياة الفطرية فيها والبعد الآخر والهدف الآخر هو هدف اقتصادي من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية بمحافظات المنطقة وتوليد الوظائف الجيدة للمواطنين والمواطنات وإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية اليوم المشروع تم الانتهاء من مرحلة الأولى تضمنت مجموعة من الدراسات الفنية والمالية والمتخصصة لموقعين الموقع الأول في محافظة الليث موقع العين الحارة والموقع الآخر في محافظة ميسان اللي هو موقع المنتزه البري نتطلع بإذن الله بحلول 2030 أن يساهم تطوير هذا الموقعين في إضافة أكثر من 150 مليون ريال للناتج المحلي الإجمالي وتوليد أكثر من 990 وظيفة مباشرة وغير مباشرة سيما أنه اليوم المشروع يعتبر جاذب لقطاع المستثمرين بحسب الدراسات التي عملت من قبل الهيئة طب أنتم الآن يعني بدأتوا في المشروع ولا لسه عقامي مع الدراسات؟ اليوم تم الانتهاء من مرحلة الدراسات وهو الآن في مرحلة الطرح بالشراكة مع أمانتي جدة والطائف بإذن الله بنهاية الربع الأول من العشرين ثلاثة وعشرين حيتم الانتهاء مع عملية الترسية للمشروع ونتوقع بإذن الله أن يتم استكمال أعمال التنفيذ 
والتشغيل بحلول الربع الثاني من 2025 باذن الله. جميل مهندس حسن العائد الاستثماري من تشغيل الطريق السياحي بمنطقه مكه المكرمه. والله مثل ما قلت لك اليوم الـ الـ الهدف خلق منظومه متكامله عندنا اليوم في المنطقه مجموعه من المواقع اللي حبان الله فيها ما بين مناطق للسياحه الاستشفائيه ما بين مناطق لممارسه الرياضه ورياضه المغامرات اليوم عندنا تنوع ما بين التضاريس وتكاملها هذا كله يخلق تجربه للزائر وجذب للزوار وينعكس بطبيعه الحال على على اقتصاديات هذه المحافظات والمراكز اليوم على سبيل المثال عندنا المرحله الاولى نستهدف حجم استثمارات تفوق ال 220 مليون ريال في الموقعين هذه كم مشروع هذه مشروعين كمرحله اولى عندنا لا. موقعين كمرحلة أولى وبإذن الله عندنا مجموعة من المواقع الآن يتم دراستها ويتم استهداف طرحها تواليا إن شاء الله وصولا إلى إلى سنة الهدف في 2030 يكون عندنا بإذن الله منظومة متكاملة للسياحة البيئية تحقق أهدافها البيئية وأهدافها الاقتصادية بإذن نعم. الله يعني أنا يعني هل من الممكن القطاع الخاص حيلعب فيه دور كبير طبعا فيه نعم القطاع الخاص هو شريك اساسي في عمليه التنميه واليوم حرصنا انه نفعل الشراكه بطريقه عمليه اليوم تتولى هيئه تطوير منطقه مكه المكرمه جانب من الـ 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 الشراكه هذه وتحمل التكلفه والمخاطر الاستثماريه عبر عمل الدراسات سواء الفنيه او الدراسات الجدوى الاقتصاديه والماليه او الدراسات المتخصصه. اليوم نعمل على استقطاب القطاع الخاص وقطاع المستثمرين على مشروع ذو ملامح واضحه واضحة من من حيث العوائد الربحية واضحة من حيث الاستدامة على كافة الصعد الأمر الآخر أنه نحرص أنه مثل ما نسعى إلى تهديف إلى تحقيق أهدافنا الاقتصادية نسعى أيضا إلى استدامة هذه الموارد الطبيعية اللي هي بالفعل اليوم هي هي الأساس في تطوير هذه المواقع وهي الأساس في اجتذاب الزوار يعني على سبيل المثال اليوم عندنا موقع العين الحارة في محافظة الليث يقع في مركز زغميقة مركز صغير يبعد حوالي 26 كيلو عن محافظة الليث اليوم العين الحارة بناء على دراسات متخصصة عملت بالتعاون مع مركز أبحاث المياه في جامعة الملك عبد العزيز وجدنا أنه المياه لدينا عبارة عن طبعا هي 19 نبع طبيعي غنية بالمواد الطبيعية تصل حرارتها إلى أكثر من 85 درجة مئوية هذا على المقياس العالمي يعتبر مقياس مقياس عالي جدا مقياس جاذب للاستثمار في في مشاريع مشابهه لهذا المشروع، وبالتالي اليوم احنا عندنا اليوم فرص نتطلع باذن الله الى استثمارها والى تحويلها فعليا الى 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 فرص او مشاريع قائمه تحقق اهدافها باذن الله في كلا الجانبين. باذن الله، طبعا مهندس حسن انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقره، شكرا لمشاركتك معنا. شكرا جزيلا لكم. مستمعينا كان معنا المهندس حسن جواح مدير عام الاستثمار ودعم القرار في هيئه تطوير منطقه مكه المكرمه كان ضيفا معنا في الاستديو. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام 
على السريع The Mix Business على Mix FM حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين وال يعني حتى الاعلانات اليوم محمس المستمعين ها؟ <تصفيق> الارجنتين وفرنسا <تصفيق> اليوم. طيب في فقره على السريع استاذ جمال نستعرض هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه. اطلاق قافله التمويل لدعم المنشات الصغيره والمتوسطه. أعلن اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية عن إطلاق مبادرة بعنوان قافلة التمويل والتي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية طبعا عبد العزيز هذه المبادرة تأتي انطلاقا من دور الاتحاد في دعم قطاع المشاهد الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من حزم الدعم المالي التي تقدمها الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية في ظل أهمية القطاع حيث يمثل أكثر من 99.7% من المنشآت التجارية كما تستهدف رؤية 2030 رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% طبعا يشارك في القافلة بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي حيث تقدم هذه الجهات تعريفا بما لديها من برامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة منها وذلك من خلال لقاءات بالغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة طبعا عبد العزيز القافلة حطت ركابها في أول محطاتها بحائل حيث فقدت الغرفة التجارية بحائل ورشة عمل بعنوان قافلة التمويل بحضور قيادات الغرفة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث جرى تقديم تعريف شامل بخدمات التمويل المقدمة طبعا من قبل الجهات المشاركة في القافلة وكيفية الاستفادة من هذه التجربة أداء المطارات المحلية والدولية لشهر نوفمبر أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية وذلك لشهر نوفمبر 2022 وفقا ل14 معيارا أساسيا لقياس الأداء وذلك تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع مستواها وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة طبعا ونال كل من مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي ومطار أبها الدولي ومطار الجوف ومطار القريات المراكز المتقدمة في التقرير إذا اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات حيث قسمت إلى خمس فئات تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد عدد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويا وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 73% بينما جاء ثانيا مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 64% طبعا في الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91% فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي على نسبة 82% وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100% 
فيما جاء مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان ثانيا بنسبه التزام 88% اما مطار الجوف طبعا حصل على المركز الاول في الفئه الرابعه للمطارات الدوليه التي تقل فيها اعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا بنسبه التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسه في مجموع متوسط اوقات الانتظار لرحلات المغادره والقدوم وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول حيث حقق نسبة 100% متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم طبعا عبد العزيز خبرنا الأخير اليوم ميتا تدعم المشاهدة الصغيرة والمتوسطة وهذا الخبر طبعا يهم المشاهدة الصغيرة والمتوسطة يقول لك الخبر بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمشاهدة الصغيرة والمتوسطة منشآت أعلن شركة ميتا إطلاق برنامج ميتا بوست ويهدف البرنامج طبعا إلى دعم 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بالتعليم والتدريب على استخدام منتجات وأدوات ميتا لتسريع نمو أعمالهم عبر الإنترنت ويسهم في زيادة إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030 تحقيقا لرؤية المملكة الطموحة طبعا يقدم برنامج ميتا بوست ورش عمل مخصصة وجلسات تدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإشراف خبراء شركة ميتا المعتمدون حيث يعرضون قصص ملهمة عن النجاح لتشجيع عدد أكبر من الشركات على التحول للرقمنة طبعا يذكر ان البرنامج يحتوي ايضا على مركز موارد وقناه مراقبه للمنشاه الصغيره للمنشات الصغيره والمتوسطه حيث سيوفر سيوفران امكانيه الوصول الى مجموعه من الادوات المجانيه ومقاطع الفيديو التدريبيه عند الطلب طبعا الى جانب مجموعه من افضل استراتيجيات التسويق الرقمي مباشره من خبراء ميتا. طبعا استاذ جمال ستحصل الشركات الصغيره والمتوسطه ايضا على الدعم في كيفية تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والوصول إلى المزيد من العملاء وأفضل الطرق لتفعيل حملات التجارة الإلكترونية الناجحة طبعا سيقدم المركز أيضا دراسات حالة محلية وقصص نجاح لتقديم الإلهام أيضا بالإضافة إلى جلسات تدريبية مباشرة خلال الأشهر المقبلة مقدمة من قبل مختبرات استرولابس صحيح Spotlight The Mix Business على Mix FM على Mix FM حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسف اما انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا في فقره سبوت لايت يلوم البعض أن شوارعنا وتخطيطها العمراني أسهمت بشكل كبير في الحوادث المرورية التي نراها ومعها رفعت أسعار التأمين على المركبات ما بين طرقات لا تتوفر فيها السلامة ومداخل ومخارج غير منظمة أثر هذه الطرق الغير منظمة على اقتصاد المركبات والتأمين يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور علي عثمان مليباري رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلام المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران ضيف معنا في الاستوديو مرحبا فيك دكتور علي هل أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالعزيز وتحيات الأستاذ جمال والسادة المستعين المستمعات 
دكتور علي حدثنا في البداية هل تخطيط مدننا وشوارعنا يساهم في حوادث السيارات؟ والله حكاية طويلة طبعا نحن نعرف أنه الهندسة الطرق مبنية بشكل أساسي على التخطيط العمراني الجيد والأسف في كثير من المدن في المرحلة خلينا نقول في الفترة السابقة بالذات اللي يكون فيها كثرة سكان وبالتالي كثرة مركبات كانت التخطيط العمراني صراحة غير ممنهج وليس مبني على شيء يعني علمي مدروس بحيث انه يكون هناك في توسع في المراحل المقبله، وهذا ما شفناه على سبيل المثال عندنا في جده هنا مثلا على سبيل المثال بنشوف هناك في بعض الاحياء بتتوسع عندنا بتكثر الاحياء في الشمال او في الشرق او في الغرب حسب خريطه جده واتساعها، لكن للاسف عدم وجود التخطيط العمراني الجيد ادى الى وجود مشاكل وبالتالي الطرق امتدادا لذلك هناك طرق للاسف في اختلالات، ونقول الطرق الطرق عباره عن منظومه وليس فقط ممر للسيارات. السيارة وجدت لتسهيل الطريق للانسيابية يعني سأخرج من بيتي للمكان وأرجع لبيتي بسرعة وانسيابية قبل كل شيء يكون في سلامة كثير من الطرق حقيقة تفتقر إلى إلى وسائل السلامة، طبعاً مع كل احترام والتقدير للجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة، وعن هنا هنا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الطرق داخل الأحياء، وكذلك وزارة النقل ممثلة في الطرق بين المدن. لكن يعني هو إرث صراحة في أمور معينة تحت يحتاج إلى كثير من الجهد لتحسين ما يمكن تحسينه في الطرق الحالية وايضا تصميم طرق جديده لا يتكرر فيها الخطا والاختلالات، نتكلم على اضاءه تكون متكامله، نتكلم على لوحات موريه ارشاديه كامله، نتكلم على رصيف، نتكلم على مواقف، المواقف يجب ان تكون بشكل جيد، اما مواقف طوليه او عرضيه بناء على التصميم الهندسي، نتكلم على خطوط عبور المشاه، نتكلم على جسور المشاه، الان حالات التهس تحصل ما في خطوط عبور المشاه ولا جسور المشاه صحيحه، نتكلم على تصريف المياه الامطار وما ادراك ما تصف المياه الامطار لما شفنا احنا بجده كيف صارت الامور، نتكلم على الصيانه دوريه، نتكلم عن الصيانه الصحيه، هذه كل الامور تتطلب انه يكون هناك صراحه في اهتمام بالطريق. انا اتمنى انه يعني نحن نهتم بهذا الامر لانه صراحه في ظل المشروعات التنميه والنهضه العمرانيه اللي تعيشها المملكه السعوديه حاليا، نحتاج ايضا نكون جنبا الى جنب في هذا الامر حتى تقل الحوادث، ولما تقل الحوادث امور كثير في حياتنا حتكون جميله ومن ثم ايضا اذا كنا نتكلم على التامين بلا شك ان قيمه التامين تنخفض. طيب دكتور انت الحقيقه تكلمت وقلت ارث وكانه ده شيء يعني من زمان جاي. نعم. الان الامين نشير الى اصابع الاتهام يعني هل فقط الامانه ولا في جهات ثانيه معها؟ شوف استاذ جمال التصميم الهندسي ياتي دائما من منفذ الطريق، طبعا احنا نقول عن مشروع معناته هناك تخطيط تصميم تنفيذ ومراقبه ومتابعه. التخطيط لا يكون عندما لا يكون جيد معناته التصميم حيشوبه نوع من الاختلال، وبالتالي التنفيذ حيتاثر، فما بالك اذا كان التنفيذ جيد على سبيل المثال وليس هناك متابعه مراقبه مثل ما ذكرنا الصيانه الدوريه او صيانه تصحيحيه ربما هذا الامر يزداد يصير سيء ومن سيء الى اسوء. الطرق داخل المدن مسؤوليه وزاره الشؤون البلديه والقروي. ولما نقول الوزاره الشؤون القروية والاسكان عندما تخطط لطريق معناته هي اساسا خططت للعمران، العمران هذا الحي. فيجب ان تكون هذا التخطيط متكامل، من ضمنه يكون هناك طرق صحيحه صحيحه موجوده داخل الاحياء، ولما نتكلم عن الطرق هناك في تصميم هندسي. طبعا هنا خلينا نشير نقطه مهمه، كثير من الامانات عندنا في المملكه السعوديه كل امانه لها تصميم الهندسي دليله، وهذا امر حقيقه الحمد لله سيتم تجاوزه في المرحله المقبله خلال 2023 الهيئه العامه للطرق ممثله في وزاره وزاره النقل والخدمات اللوجستيه الان لديها مشروع كود الطرق السعودي وهو اشبه ما يكون بكود البناء السعودي متى حيبدا هم بداوا الان في انشاء هذا الكود وسينتهي ان شاء الله بحسب المعلومات اللي احنا بنتابع معهم فيها انه خلال 2023 يكون هذا الكود جاهز هذا الكود عندما ياتي 
سيعمم على جميع الامانات بمعنى الان احنا في مطب صناعي نشوفه في جده مثلا انا يمكن لو ذهبت مكه او الرياض الاقي مواصفات المطب الصناعي مختلف عن اللي هنا صحيح السبب دليل التصميم الهندسي مختلف لما يكون الكود السعودي مثل كود البناء السعودي على وتيره واحده اذا عندما اكون في جده واذهب الى الرياض او المنطقه الشرقيه حلاقي نفس مواصفات المطب انا كسائق ما احس ب يعني اي مفاجاه لانه عارف المطب هذه مواصفاته وقس على ذلك عندما تكون هناك في مسافه معينه في كثافه مهوريه يجب ان يكون هناك في جسور للمشاه خطوط عبور المشاه هذه كلها تكون من مواصفات الكود السعودي الا يجب على المقاول ان ينفذ بناء على هذا الامر وهذا امر مهم نحن كثير من الطرق عندنا مشكلتها حاجتين المقاول ينفذ الطريق ويسلمه بشكل غير جيد وللاسف من يستقبل هذا المشروع من مهندس المنظم اللي هو ينتمي له الطريق ما يعمل في التشيك ليست الصحيح او القائمه الصحيحه للتشييك عشان كذا الحين بنشوف من اقل مطره هناك مطبات بنشوف ناس ماشيين في السلام فجاه يجيهم مطب السبب الاسفلت نوعيه الاسفلت حتى الارصفه نحن نتكلم على انسنه المدن انسنه الطرق مفترض انا من امشي في الرصيف امشي مثلا من بيتي على سبيل المثال الى المسجد او البقال او حتى في الشارع الاقي الرصيف ماشي متساوي فجاه نلاقي الرصيف ينقطع هذا يرجع نقول لانسنه المدن هذا كيف يتم عن طريق يكون هناك كود ثابت كل الامانه تستخدم بحيث ان انا اكون في جده ولا اكون في مكه ولا اكون في الطائف او الرياض او الشرقيه الجنوبيه الشماليه الاقي كل المواصفات تكون صحيحه. طيب خليني بس اسالك عن الحقيقه انت اثرت نقطه مهمه، الان الطرقات والشوارع اللي فيها احيانا تتفاجا بمطبات وشيء زي كذا، احيانا يعني انت كصاحب مركبه هل هل يحق لك انك انت تطالب بتعويض يعني الجهه اللي تسببت في التلف؟ نعم من حقك اول شيء هناك تطبيق بلدي تبلغ عن الحاله يتم التعامل معها من قبل الامانه ممثل وزاره الشؤون البلديه والقرويه تمثل الامانه تمثل الوزاره اقصد ومن ثم تستطيع ان تطالب بذلك لانه هذا الخطا ليس خطاك خطا الطريق نحن نقول عناصر السامورية السجمان ثلاثه السائق المركبه الطريق اي اختلال في هذه العناصر سيؤدي الى قدر الحادث مروري او اصابه او وفيات لا قدر الله اذا الطريق مسؤوليه مشرع ومنفذ مراقب هذا الطريق اللي هي ممثله في وزاره الشؤون البلديه القرويه في الطرق داخل المدن وزاره النقل في الطرق بين المدن انا ماشي في طريق سريع وفجاه هناك مطب وصار لي حادث من حقي اطالب انه والله هذا السبب بحكم الطريق نفسه جميل دكتور علي كيف يتم رصد المداخل والمخارج التي لا تتوافق مع السلامه المروريه؟ انت يا استاذ عبد العزيز بتشير الى امر صراحه يعني متعب في كثير المدن اللي بالذات اللي فيها كثافه مرور كبيره. تعرف نحن العاده المداخل والمخارج تتم وفق اصول او 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 معايير هندسيه بمعنى عندما يكون هناك مدخل يجب ان لا يكون هناك مخرج بعد فتره حتى لا يصير هناك اكتظاظ وهذا احنا بنشوف على سبيل المثال طريق الملك في جده الشهير يعني اغلب مشاكله هندسيه ببساطه مشكلة هندسية يعني كان في أساسا إيش كان في إشارات مرور لما جاء حلوا هندسيا ألغوا الإشارات وسووا اليوتيرن الطريق الداري بس أخطوا في حكاية المداخل والمخارج السوى الزحمة هذه كلها مداخل ومخارج لو أنت حكمت المداخل وحكمت المخارج وخليتها بفترة معينة بحيث لا يكون في اكتظاظ ولا ارتداد مروري أنت ممكن هنا تظبط الأمور بحيث تكون سليمة طبعا للاسف هذه بتاثر على الحركه المروريه وطبعا هناك يعني يعني هي الفكره كيف انت لما تسوي مداخل ومخارج غير جيده انت بتاثر بشكل سلبي على المزاج تبع السائق بحيث انه يكتسبها كثقافه وبالتالي يستخدم المراوغ بين الحارات لانه هو شاف العمليه ما منظمه لذلك طبعا على سبيل المثال المراوغ بين الحارات 
هناك طبعا في مخالفه اما تقنيه او عن طريق رصد الي من قبل عفوا رصد ميداني من قبل رجال المرور. اما بالنسبه للمداخل والمخارج احكامها ان تكون متوافقه على السلام يجب ان ترجع هذه المداخل والمخارج وفق التصاميم الهندسيه وايضا يجب ان تكون هناك في مراقبه، هناك في نحن ما يسمى في هندسه النقل الاخطاء السوداء. أو عفوا النقاط السوداء يجب مراجعتها، هذه النقاط هي بمثابة النقاط التي تسبب الحوادث، وبالتالي عندما يكون هناك في مراقبة من قبل المسؤولين المنفذين لهذا الطريق بالتعاون طبعا مع المقاولين يتم علاجها بشكل سريع، فنحن نخفف من حكايات الازدحام المروري وحدة الحوادث المروري التي تنشئ عن طريق هذه المداخل والمخارج الغير جيدة. صحيح، خليني بس أسألك الآن يعني كم في المئة من نسبة الطرق اللي عندنا تشوفها مثلا يعني منفذة بطريقة صحيحة نعم ولا تؤدي إلى مثلا يعني لا شوف هو شتسعد جمال الأكثرية تميل طبعا إلى الطرق الجيدة لكن المشكلة الأقلية تسيء إلى هذه الطرق الجيدة وتسيء إلى نهضة التنموية في المكعب السعودي وللأسف أنت تعرف عن الحاجة البسيطة ممكن تكبر لانه نتكلم على حادث ينتج عنه اما وفيات او اصابات، لما نحن نقول اصابات معناته هناك في اثار نفسيه، في اثار اجتماعيه، في اثار صحيه. استاذ جمال يعني وفق احصاءات سابقه ولا زالت ربما يمكن بلس ماينس يعني 30% من اسئله المستشفيات محجوزه بسبب الاصابات. لا لا يعني انت الحين المستشفى وجد على اساس الناس تجي تاخذ علاج مثلا عادي او مثلا مراجعه او شيء. فريق فجأة طبي ناخذه من هناك يقولوا تعال الطوارئ عشان تحل مشكلة إصابة حادث. تتكلم على خسائر اقتصادية إتلاف للأمور الثانية بسبب مطب، بسبب سوء تصميم هندسي، بسبب أنت قررت فجأة أنك أنت تحول هذا الطريق من إشارة مرورية إلى كبري بطريقة معينة أو نسميها الطريقة الوردية لأنه التف هذا ما يكون التصميم الهندسي مريح للسائق عندما يذهب. في الارتداد في اللف وهنا يصير الاحتكاك من الخلف او من الامام يصير الحادث وتعمل ربكه مروريه وتنشا حوادث هذه كلها يمكن جزئيات بسيطه في طريق واحد يؤثر على منظومه مروريه متكامله احنا نقول في المملكة عفوا استاذ العزيز الكثافه المروريه بتكثر ليه لانه كثافه السكان بتزيد والقوه الشرائيه زائده وبالتالي احتماليه الشراء السيارات بشكل كبير حيزداد ناهيك ان عنصر النساء الان موجود اذا المبقع بالسعودية الآن تعتمد حاليا إلى الآن على وسائل النقل وسيلة النقل الوحيدة اللي هي السيارة داخل المدن إن شاء الله المترو في الرياض حيكون شغال كمرحلة تجريبية أولى في السنة القادمة كمرحلة أولى عفوا ومن ثم بعض المدن لكن طالما بنستخدم السيارة معناته أنت يجب أن تكون مستعد أنه تقلل من حوادث الوفيات جميل طب دكتور علي عدم تخطيط طرقنا هل يرفع قيمة التأمين على المركبات؟ طبعا عدم التخطيط يؤدي الى وجود اصابات حوادث يؤدي الى رفع التامين على المركبات. طبعا خلينا نشير هنا حقيقه بوفق احصاءات رسميه في الثلاث سنوات الماضيه الحمد لله في انخفاض في الحوادث المروريه 34% في الثلاث سنوات الماضيه 51% وفيات انخفض الحمد لله طبعا في السابق 100000 نسمه هناك 28 حاله وفاه. الان 100000 نسمه هناك 13 ونص حاله وفاه هو اظن انخفضت السرعه ولكن الاخطاء الفنيه موجوده ما اظن الان الان هذا كرقم شمولي انه انخفضت الحوادث لكن لما نقول حادث مروري يظل حادث مروري الاصابات التفاصيل حقتها هنا ياتي عند تقرير شركه نجم او مرور ربما حادث واحد عن لا قدر الله اربع حوادث معناته الهاجس لا لازال مستمر وبالتالي كل ما كانت هناك حوادث كل ما هناك حيكون في ارتفاع صحيح. في اسعار التامين، لذلك هي معادله كل ما خفضت الحوادث وتفاصيل هذا الحادث يعني ربما حادث واحد انت تسجله في يوم 
لا قدر الله يكون اصابه فيه لاربع اشخاص. بينما يمكن عشر حوادث تسجلها يمكن تكون اصابات بسيطه. نوعيه الحادث بناء على تفاصيل للاسف موجوده على الطريق او المركبه او السائق اللي قلنا هم على عصر السلام مولية الثلاثه. طيب دكتور علي كم يخسر من وجهه نظر قطاع التامين من شوارعنا؟ شوف هو في حسب تقرير المركز السعودي المركزي في عام 2021 هناك خسائر ذكرت بمقدار 2.6 مليار ريال. لكن احنا نقول انه التحدي قائم بمعنى دائما قطاع التامين يعني بينظر لك كمعادله. جميل. طالما هناك في حوادث اذا هناك في تفاصيل، اذا هناك في ارقام معينه. إذا هناك في كيفية التأمين ما أقول لك ما نزل الرقم عن السعر المطروح حاليا إذا كان هناك في حوادث معينة، لكن كل ما تقل الحوادث بالذات في تفاصيلها المرعبة كل ما يقل سعر التأمين في ذلك. جميل. طبعا الحديث شيق معك دكتور علي الود ودنا يقعد معك ساعة وساعتين وثلاث أنت المهندس حسن لكن الوقت أهمنا وانتهى وقتنا المخصص لهذه الفقرة شكرا لمشاركتك معنا. شكرا لك سيد عبد العزيز وتحياتي لك والأستاذ جمال وبرضه لصديق العزيز المهندس حسن فرصة سعيدة جمعتونا مع بعض وتحياتي للسادة المستمعين والمستمعات. طبعا المستمعين كان معنا الدكتور علي عثمان مليباري رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران. طبعا أستاذ جمال الوقت أهمنا اليوم كانت حلقه دسمه ومثل ما قلنا ايش النتائج اللي جاتك بالنسبه للحوم طبعا سؤالنا كان يقول استاذ جمال كم مره تستخدم اللحوم في نظامك الغذائي يوميا او مرتين في الاسبوع او احيانا في الاسبوع او انك انسان نباتي عندك معلومات على سؤال اليوم استاذ جمال صح انا كانت عندي معلومات الحقيقه بس قبل ما اخذ المعلومات هذه للساده المستمعين طالما عندنا ضيوف في الاستوديو خلينا ناخذ نسمع رايهم طبعا معنا طبعا المهندس الدكتور علي اعطينا رايك لا هو شوف انا انا اضبط اموري بس مشكلتي في العزايم <تصفيق> بعدين يجعزموك في الليل الساعه 12 بالليل يحط العشاء انا هذا تاكل لحم يعني ما تقدر يعني. فهذه مشكلتنا احنا كعادات اجتماعيه ولا سهل انك تعمل كنترول لحياتك صحيح طيب المهندس حسن والله انا اعتقد انه انا من فئه المتزنين في عمليه اللحوم لا تكون نباتي لا لا ماني نباتي ابدا ما اعتقد انه انا في دائره النباتين نهائيا لكن انا اعتقد اني في فئه المتزنين يعني من من مرتين الى ثلاث مرات اسبوعيا اعتقد انه معدل مقبول طبعا النسبه اللي عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي بنسبه نبدا بالاقل ب 13% نباتيين و ثم 21% مرتين في الاسبوع ثم 33% يوميا واحيانا في الاسبوع. اظن جيل اليوم عبد العزيز الشباب اللي تشوف كذا يعني حريصين على اوزانهم فبالتالي صحيح. اظن يعني انا حتنخفض النسبه اللي انا قلتها 71 غرام مثلا في اليوم ربما تنخفض من شخص لاخر ممكن في, في اشخاص اخرين صحيح. ممكن ياكلوا 120 غرام في اليوم بس يعني في المقابل تلاقي ممكن شباب ياكلوا يعني 40 50 غرام مثلا شايف بس عندي معلومات كده صغيره خلينا اقول لك هي السعوديه والامارات طبعا تصدر الدول العربيه ب 84 غرام يوميا اما الامارات ب 71 غرام من اللحم يوميا طبعا الاردن ب 32 غرام ولبنان 18 غرام طبعا كميه قليله يوميا طبعا انا اقصد السودان 19 15 غرام تقريبا وتونس 7 غرامات ما ادري ليش الكميه مره منخفضه ومصر 6 غرامات ونص 
ويليها تركيا طبعا 6 غرام ايضا المغرب 5 اما الاستراليون طبعا تصدروا شعوب العالم في استهلاك اللحوم حيث يستهلك المواطن 228 غرام يوميا وياتي الامريكيين طبعا في المركز الثاني ب 225 غرام والارجنتينيين طبعا اللي بيلعبوا اليوم 203 غرام وزنهم زايد يعني <تصفيق> طيب الى هنا اكيد يا جمال وصلنا لنهايه حلقتنا في مكس بزنس طبعا لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس في الاستديو هنا معنا الدكتور علي عثمان مليفاري رئيس مجلس اداره شعب التخطيط النقل والسلامه المروريه بالجمعيه السعوديه لعلوم العمران شكرا دكتور علي شكرا لك استاذ عبد العزيز تحياتي استاذ جمال شكرا لك طبعا نشكر ايضا المهندس حسن جواح مدير استثمار ودعم القرار في هيئه تطوير منطقه مكه المكرمه شكرا لك مهندس حسن موعدنا أكيد نتجدد معكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من معلومات مفيدة شكرا.